0: Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1686. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves, 28 de noviembre de 2019. Acción de gracias. Y este capítulo está patrocinado por Magníficos en su semana especial del Black Friday, con los mejores precios del año en cientos de productos durante toda la semana. Hoy se activan dos ofertas especiales para los amantes del buen sonido. Tenemos el altavoz Sonos One negro de segunda generación a 179 euros en lugar de los 229 habituales y el Sonos One SL, que es el modelo anterior, está a 169 euros en lugar de los 199 euros eh, originales. Ya sabéis también que los altavoces Sonos integran, Alejandra en determinados modelos y también son compatibles con AirPlay. Son ofertas que se unen a las muchísimas y muy interesantes que ofrecen magníficos esta semana. Bueno, pues... ¿Qué poco dura la alegría en casa del usuario con barra baja de Twitter? Ni 24 horas ha tardado Twitter en enfundársela y congelar su plan para liquidar cuentas inactivas, ese plan que yo ayer suntuosamente os presentaba en el capítulo de Milcar Daily. ¿Cómo? ¿Por qué todo ello? Bueno, pues sobre nuestra medianoche, eh, pero nuestra medianoche no de esta noche, sino ya del, del día 27, ya empezó a aparecer algún artículo en, en algún comentario, en redes sociales y en blogs, por parte de determinadas voces con cierto nivel de eh, influencia. Se cita en algunos blogs, por ejemplo, a Drew Olanoff, antiguo editor de TechCrunch y ahora mismo relacionado con inversiones de capital riesgo, que escribía un emotivo texto eh, lamentando que la cuenta de su padre fallecido hace un año fuera a ser eliminada. Decía, sus tweets son momentos fechados que él compartía con el mundo y ahora Twitter los está rugando y mandando a la papelera decía que había llorado y que tenía el corazón encogido y un montón de cosas de cosas así. Diverge eh, recordaba el blog Diverge, recordaba ante tanto drama que existe un proyecto de archive.org, archive.org que te hacen backup de una cuenta de Twitter. Es cierto que el proceso o sea, está en beta, tú puedes escribir y decir, oye, mira, esta es la cuenta que quiero que me tal, y que el proceso está en beta, y ya el, dentro de lo que es a Archive.org, el ingeniero que está al cargo de este proyecto, ya advierte que te van a hacer backup de tu cuenta de Twitter dentro de las limitaciones de la tecnología actual. Es decir, hasta dónde la API de Twitter pues permite hacer tal cosa. Es decir, es algo que más o menos... Más o menos funciona, pero funciona Algo, algo te hace, ¿no? Eh, al parecer no es Solo, digamos, voces relevantes, sino usuarios rasos Pues han escrito comentarios en blogs Diciendo que esto Han respondido a los tweets originales De Twitter en los que Twitter anunciaba este proceso Diciendo que qué iba a pasar con esas cuentas Que le ha dado digital Y todo este tipo de historias Bueno, y al final, pues Sí, ha debido existir el suficiente movimiento al respecto para que Twitter haya anunciado que se echa atrás y no reactivará esta purga que tenía prevista hasta que no tenga eh, claro, montado y funcional una forma de eh, memorializar cuentas de fallecidos. ¿Qué es esto de memorializar? Pues es un verbo horrible que estamos traduciendo literalmente del inglés y que no tiene equivalente en en español de España, al menos hasta que la RAE, la Real Academia de Lengua, tome cartas en el asunto. Eh, se refiere Twitter a algo parecido a lo que tiene Facebook. De Facebook tiene un procedimiento mediante el cual los familiares o herederos de una persona fallecida le indican que la persona eh, ha fallecido y se lo demuestran. Entiendo yo que con un certificado de defunción. A ver si ahora Facebook hay que mandarle más pruebas de las que le mandas al banco o a la comunidad de propietarios. Pero bueno. Entonces... Facebook hace algo con la cuenta, no no sé exactamente lo que es, nunca he entrado a ver una cuenta de estas. Una cuenta, digamos, la cuenta se mantiene y Facebook aplica unos parámetros para que todo el mundo sepa que esa cuenta es la cuenta de una persona fallecida y digamos que la permanencia de esa cuenta sirve de homenaje a su vida. Digamos que es algo así no quiero resultar tétrico ni quiero hacer chistes de esto pero básicamente sería algo así como la lápida que hay sobre nuestros enterramientos en los, en los cementerios ¿no? muchas veces pone solo el nombre y otras veces pues pone querido padre y hermano o tus cuñados no te olvidan o todo ese tipo de, de historias ¿no? con lo cual pues estas cuentas eh, memorializadas insisto eh, de, de Facebook cumplirían esa función y Twitter no tiene algo parecido Es decir, no tiene ningún sistema mediante el cual tú avisas a Twitter de que este familiar tuyo esta persona querida ha fallecido y Twitter le hace algo a la cuenta que se queda así. Entonces, pues Twitter quiere montar una historia parecida, supongo que será algo tan sencillo como hacer algo desde el punto de vista estético y luego introducir un parámetro adicional en su base de datos para que cuando ellos lancen una purga puedan filtrar por cuentas que no estén memorializadas. He leído por ahí en Twitter algo, relativo al verbo, conmemorar. Pero es que conmemorar no es lo mismo, porque conmemorar en, en español es un acto puntual. Es decir, hoy conmemoramos esto, o nos hemos reunido para conmemorar, no es algo que tú le aplicas a algo y le cambias su estado. Es decir, eh, tú no conmemoras ...una cuenta de Twitter, salvo que sea un acto de que nos juntamos a recordar lo que había. No existe un verbo para coger una cosa y cambiarle el estado, ¿vale? Porque no sé hacer estas cosas, ¿de acuerdo? Es decir, en inglés se puede hacer porque tú puedes verbalizar prácticamente cualquier cosa. Y por eso se inventa lo de memorializar. Pero esto, insisto, hasta que la RAE no tome cartas en el asunto, pues yo usaría memorializar entre comillas... O en bastardilla, que es el nombre que se le da a las cursivas. Bueno, eh, asuntos eh, gramaticales aparte, uh, yo qué sé, decir que es cogérsela con papel de fumar, creo que es quedarme corto, ¿no? Me parece que esto es el típico doble rasero moralista muy absurdo que en ocasiones acude a la sociedad norteamericana. Decir, niños inmigrantes separados de sus padres y hacinados en jaulas. Sin ningún problema Ahora, salen una serie de televisión Dos homosexuales, hombres o mujeres Besándose o cogidos de la mano O lo que sea, y por Dios, la familia Y, y Dios nuestro Señor Y la Biblia, ¿vale? Los niños en jaulas sí, con mi voto También, pero dos personas No, esto no, ¿vale? A ver, trato de empatizar con Con Drew Olanoff Y con todas las personas que hayan mostrado Su, su preocupación por este tema Y es cierto, pues, que a mí también me podría molestar que borraran la cuenta de Twitter de un familiar muy querido que haya muerto hace poco o hace mucho o o cuando sea, ¿no? Es decir, no me veo ahora mismo en una situación en la que yo entre a visitar el perfil de un familiar o amigo fallecido a ver las cosas que decía, pero seguramente porque, gracias a Dios, no me he visto en esa tesitura, pero también tengo claro que lo que realmente me duele es la ausencia de esta persona, ¿no? No volver a hablar con él ni escuchar su voz. Y tanto en el mundo digital como en el mundo real hay recuerdos que se pueden mantener y recuerdos que no. El, el recuerdo de, de, de conversar con él pues es un recuerdo que se va diluyendo. Por hablar de la persona querida por mí que se murió hace más tiempo, mi abuelo Emilio, que se murió cuando yo tenía 18 años. Hay muchas cosas que recuerdo de él y hay muchas cosas que he ido olvidando. Y la vida es esto. Quiero decir, es cierto que hemos hecho muchos avances digitales y tecnológicos que nos permiten a una parte determinada de la población mundial vivir mucho mejor, pero hay cuestiones contra las que no se puede luchar y una de ellas es que la vida es finita y que el proceso de duelo es igual para todo el mundo. Es decir, a todo el mundo nos duele exactamente igual las pérdidas y todos fallecemos tarde o temprano, vivamos en un suntuoso loft en Manhattan o vivamos en nuestro poblado en Kenia. Entonces, pues, eh, insisto, hay recuerdos que se pueden mantener y otros que no. Es cierto que vivimos en una nueva era digital y que, evidentemente, nuestra naturaleza, que nos lleva a recordar a los fallecidos, pues también se aplica, es, eh, eh, digamos, no se puede detener este intento de intentar hacer que lo digital perdure, pero no podemos hacer un drama de todo. Es decir, no, esto no puede funcionar así No puede ser cualquier cosa dramatizarla absolutamente Yo en estos momentos, lo mismo me encuentro muy existencialista Pero yo haría una encuesta entre el pueblo kurdo ¿vale? Que una vez más están, vamos a decir, fastidiados Pero no es el verbo que me merece usar Como siempre, traicionados por todo el mundo Vamos a hacer una encuesta entre el pueblo kurdo A ver qué les parece este tema de memorializar cuentas de Twitter No sé Insisto, por ser un poco demagógico a esta hora de la mañana E intentar poner todo esto en, en perspectiva Me da la sensación de que somos un primer mundo podrido y pagado de sí mismo ¿no? Y que este tipo de, de apuntes Aunque en un momento dado una parte de nosotros puede empatizar si, si no estamos en esa situación, puede empatizar con la gente que sí lo está y quizá en estos momentos alguno de vosotros me estáis escuchando y estáis muy en desacuerdo e incluso enfadados con mi opinión porque tenéis esa situación, ¿no? Un familiar vuestro ha fallecido, un conocido, y su cuenta de Twitter es preciosa para vosotros. Pero tenemos que intentar relativizar algunas cosas y tratar todos los recuerdos como lo que son, cosas que tarde o temprano son efímeras. Es decir, hay cosas físicas que para mí son un recuerdo... Y que yo quiero guardar. ¿Qué son en definitiva? Cosas que no quiero tirar y que las estoy dejando ahí para que en un futuro mis hijos, cuando yo fallezca, sean las que las tiren. Esto es así. Y con la cuenta de Twitter, esta que queremos memorializar y congelar, pues sucede algo uh, parecido. No sé. Yo insisto, siempre hablo de dramas del primer mundo y este me parece uno super, superlativo y mayúsculo insisto, trato de empatizar con la gente en esta situación, quizá no lo consigo y quizá queréis comentarme algo al respecto en emilcar.fm barra daily donde también encontráis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis visitar también a nuestro patrocinador de hoy, en emilcar.fm barra magníficos, para que sepan que vais de mi parte, y ver así sus ofertas del Black Friday, vigente durante toda la semana, los mejores precios del año sin límite de stock en más de 5.000 productos ¿esto qué significa? Pues significa que si vas a comprarlo y se les ha agotado Lo compras y te respetan el precio, ¿vale? No significa que haya un stock infinito, que tengan un un cuerno de la abundancia ahí de donde salen altavoces sonos continuamente. Es simplemente, si vas y hoy no hay stock, tú lo compras, entrega dentro de 36 meses, que no creo, evidentemente, pero que sepas que el precio te lo mantienen. Eso es lo que significa sin límite de stock en más de 5.000 productos. Financiación al 0% hasta en 30 meses y devolución fácil hasta el 31 de enero de 2020. Eso sí queda todo muy claro. Que tengáis un increíble jueves, un saludo y hasta mañana.